0: 012 News Podcast. Experientes e rápidos para realizar infraestrutura, instalação e manutenção com toda a segurança, qualidade e, o mais importante, dentro das normas técnicas dos fabricantes. Pensou Climatização de Ambientes? Grupo Forte. WhatsApp 12 e dois Ou acesse grupoforteoficial.com.br. Muita informação e música na 012 News. 012 News. A tradicional caravana natalina já começou e está iluminando ainda mais as ruas de São José dos Campos. A caravana conta com ônibus especialmente decorados com luzes LED, com a presença bom, do Papai bom, Noel bom, bom. e carros antigos da Amicar, amigos de carros antigos e raridades de São José dos Campos. O Natal Iluminado é organizado pela Prefeitura, Associação Comercial Industrial e Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Confira todos os itinerários no site da Prefeitura. Bom, bom mesmo é viver em São José. Você você ouve 012 News 94.5. Fim de ano na 012 News. Olá, amigos. Aqui quem está falando é o vereador Robertinho da Padaria. Gostaria de desejar a todos um Natal abençoado, repleto de amor, saúde e paz. Que em 2022 seja um ano de muitas oportunidades e conquistas. Que renovemos nossos sonhos e nosso compromisso com a vida e com as pessoas que amamos. Feliz Natal e um próspero ano novo. 012 News. Deseja você boas festas. Talbaté e Região, ouve 012 News 94.5. Já pensou onde sua empresa vai fazer a confraternização do final de ano? O Parrilha Carioca é o lugar ideal. O espaço conta com um salão amplo e bem decorado e um deck aconchegante. Temos diversos combos com quitutes deliciosos que se encaixam perfeitamente no seu perfil e no seu bolso. Informações no telefone e WhatsApp: 12-3512-6421. O Parrilha Carioca abre de segunda a sábado, das 11h45 às 3h45. Aos sábados temos roda de samba e show. Estamos te esperando. Rua Inconfidência, 129, Jardim São Dimas. 012 News 94.5 94.5 a 012 News sabe que a vida é muito corrida. Trabalho, compromissos, reuniões e por isso não conseguimos saber o que acontece na nossa cidade ou região. A 012 News disponibiliza seu conteúdo em formato podcast. Acesse 012news.com.br/podcast. Acesse e fique bem informado. Podcast 012 News. Estamos também no Spotify e nas demais plataformas. As melhores músicas de todos os tempos tocam aqui na 012 News.
1: 012 News Você bem que podia vir comigo para além do
0: final dessa rua, outro lado da cidade. Sucessos do passado e do presente. Uma programação de qualidade. Para quem tem bom gosto musical e quer ficar bem informado. 012 News. A primeira rádio multiplataforma do Vale e Região. 012 News. Um novo jeito de fazer rádio. Essa é a ZYW661, 94.5 MHz. Emissora do sistema paraense de comunicação limitada. 012 News. A notícia a um clique de você. 012 News. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze.
2: Bom dia. Estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. E hoje. Nós temos o chamado café com o prefeito, né? Nosso nosso quadro, café com o prefeito toda sexta-feira para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as cidades, né? Lembrar um pouco do que os prefeitos vêm fazendo para melhorar o seu município. Isso é bem importante. Ontem nós tivemos aqui com o José de Melo Correia, um grande administrador que faz parte da administração de São José dos Campos, junto com Felício Ramute e Anderson Faria. Isso é bem bacana a gente tratar desses assuntos com essas pessoas que têm um compromisso com a população. E ontem nós falamos de São José dos Campos. Hoje nós vamos falar daqui a pouco durante o programa com o Toninho Colute um grande eh, eh, administrador, articulador político, conhece muito bem da história política de Ilhabela, já foi prefeito da cidade de Ilhabela, voltou à gestão, está mudando aquele município no litoral norte e isso é bem bacana. Com parceria com a cidade de Ubatuba também, com a, a Flávia Pascual, que em breve estaremos na cidade de Ubatuba com um sinal também, com uma rádio. É, local, né? Chegando local, na cidade de Ubatuba, enfim. E hoje você acompanha o Cidade Sem Limite através da 94.5, né? Nosso transmissor lá em São Luís do Paraitinga, onde a prefeita Ana Lúcia, ela privilegiada, tem uma rádio só da cidade dela, isso é bem bacana, né? Claro que por ser em São Luís do Paraitinga, a abrangência é muito grande, a gente chega em Tremembé. Taubaté, enfim, toda a região em Canas, Lagoinha, os prefeitos que já estiveram aqui, o prefeito de Lagoinha, prefeito de Canas, prefeito de Taubaté, enfim, prefeito, prefeita de São Luís do Pareitinga, e é um carinho muito grande que a gente tem por esses administradores, prefeito Felício Ramute já esteve aqui, prefeito Isaías Santana também já passou por aqui, prefeita Pétala, Petra Lacerda, prefeita da cidade de Caçapava, também já passou por aqui. Né? Já conversamos com o, 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 prefe, o prefeito que me fale agora a, a, a memória, vou lembrar aqui, também aqui da região próximo de Minas. Enfim, alguns prefeitos ainda faltam vir, vir para cá, o prefeito de Canas, de Canas, não, de é, Lorena, né, para vir aqui. Já conversamos por telefone, mas gostaríamos muito que ele viesse também tomar um café com a gente aqui. E o objetivo do Café com o Prefeito é, sem dúvida nenhuma, é, discutir essas questões, né? unir as forças. Alguns projetos já saíram, né? Já. já é, é, foi disparado através do Cidade Sem Limite aqui na 012 News. E cada é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Já dizia meu pai, lá nas antigas. E você que nos acompanha através da 012 News, o nosso bom dia, nesta sexta-feira, finalizando a semana com algumas informações que o Jesse vai acrescentar durante o programa. E a gente fica aqui imaginando, né? Como a, 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 os indivíduos? Vou falando um pouquinho dentro ainda desse contexto de prefeitura de cidades, né? Que os prefeitos lutam todos os dias para combater a criminalidade nas suas cidades, para evitar que indivíduos entre em algum estabelecimento público como é, UBS, né? Enfim, escolas. Nós temos aqui um caso que eu quero até repercutir esse caso, vou passar para o João, para ver se a gente consegue repercutir a, a astúcia desse indivíduo. né? Como é que esse indivíduo conseguiu é, é, agir dessa forma, passar por um buraco extremamente estreito? Né, um quadrado que é, é impossível o cidadão, uma, uma pessoa, passar por aquele buraco. Mas é, é impressionante a astúcia desses indivíduos, a habilidade desses indivíduos para mexer nas coisas que não pertencem a eles. Jesse Nascimento, bom dia. E hoje a gente vai discutir sobre vários assuntos. Eu gostaria de saber também, Jesse, como está essa queda de braço entre a Buser e a Artesp? Eu não sei por qual razão. Né? Tem, existe uma dedução aqui, né? Que isso é, é, muitas pessoas falam pode ser uma inverdade como pode ser realidade também, né? O um monopólio não permitindo a divisão da fatia do bolo, mas nós vamos saber mais detalhes a respeito disso com o Jesse Nascimento. Bom dia, Jesse. Jesse está sem áudio para mim aqui, a gente vai resolver a questão do áudio aqui, Jesse, eu não sei se tá fechado aí o seu microfone para a gente... restabelecer. Opa. Opa, agora sim.
3: É, o problema foi aqui, eu fechei <risos> sem querer o áudio, né, Tony? É, mas o detalhe é o seguinte, que hoje a gente vai ouvir o representante da Artesp, vamos questioná-lo a respeito das coisas e das fiscalizações que são feitas nos veículos aí em toda a região do estado de São Paulo, porque a Artesp é a agência que cuida disso, é a agência reguladora. E vamos questionar se os outros ônibus que são fretados por outras pessoas também são alvos desta fiscalização, ou somente esta empresa de aplicativo ou por aplicativo é fiscalizada em São José dos Campos. Afinal de contas, a empresa nasceu em São José, né? Essa, esse sistema inovador nasceu aqui em São José dos Campos e a fiscalização tem sido aí rigorosa com esta empresa de aplicativo. Vamos entender um pouco mais o outro lado também, o lado da Artesp.
2: Enquanto isso, a Artesp continua fazendo apreensões dos ônibus. Que da, da, da Buser, né? Eu não sei se existem outras empresas que fazem isso mas pelo menos agora o foco né? Eles miraram na Buser e a Buser tendo aí os seus ônibus apreendidos é, e a buser também não abre mão, né? Apreende os ônibus, e eu não sei quantos ônibus a buser tem, é uma empresa grande também, pelo que eu tenho de informação, e eles vão continuar aí essa queda de braço, eu não sei. De um lado é como se fosse um parafuso. Uma hora vai espanar, né? Eu, eu, eu já eu tive contato com pessoas, proprietários de vans, e eles dizem que é realmente muito complicado ingressar nesse mercado porque eu não vou falar máfia aqui porque é um, é um nome muito pesado né vou, vou, vou utilizar o termo monopólio e o monopólio não permite que vans né é, é, faça fretamento de São José para Caraguá para não tirar é, 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 não diminuir a fatia né da empresa que faz esse transporte eu não sei se na lei eu preciso ler um pouco mais sobre isso e conversar também com os juízes que que julgam Casos assim, causas assim, para a gente ter mais detalhes a respeito disso. Por quê? A cidade de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e também a cidade de Ubatuba, como hoje a gente está falando aqui, vai falar com os prefeitos, eles precisam do público lá para que possa aquecer o mercado, né? Aquecer a economia, fazer movimentar ali a economia dessas cidades. Então, vejo eu que seria interessante. Né? abrir um pouco, abrir essa, dar uma brecha para essas pessoas que estão começando agora com vans, claro que devidamente legalizado, né? tudo como manda o figurino, mas parece que não há boa vontade por parte dos órgãos fiscalizadores liberar mais eh, veículos para fazer esse tipo de trabalho. Falta de van não é, viu? O que tem de, de motorista de van, o que tem de, de vans por aí parados, porque não conseguem trabalhar, porque a, a exigência tamanha que eles não conseguem eh, cumprir as exigências e quando ele consegue fechar o consegue fechar o, 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 o círculo, né? Com toda a documentação exigida aí pelos órgãos fiscalizadores, aí eles inventam uma outra história e sempre faltando alguma documentação, ou seja, o objetivo é não permitir que eh, eh, a concorrência entre eu não sei se tem vantagens é, nessa questão aí, mas é apenas um pensamento meu.
3: É, o, o Tony, na realidade tem um dispositivo na lei né, que não permite que sejam feitas as viagens né, da, das vans e também de outros veículos, porque isso é uma concessão que é concedida aí pelo governo do estado de São Paulo, pela Artesp, no caso, regulada pela Artesp, ou então regulada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre quando as viagens são interestaduais, né? E, e é, essas empresas ganharam a concessão, têm o direito de fazer ali as viagens, né? Cumprem todos os requisitos, isso está na lei, mas é, evidentemente que, que você tem razão, né? Não é por falta de veículos e demanda que é, é, não acontece... É, esta outra modalidade de transporte aqui em todo o estado de São Paulo e por que não dizer em todo o Brasil. A gente vê aí casos em que a Polícia Federal, por exemplo, aprende ônibus clandestinos né com base na fiscalização da ANTT e também em São Paulo, no caso aí a fiscalização da Artef. Tony
2: É, eu, eu vejo que é uma queda de braço, eu não sei quem vai vencer, né? Sempre há um ditado que o acorda, sempre arrebenta do lado mais fraco, mas sei lá, o que que a gente vai fazer? Na sua listagem aí, Jesse, quantos prefeitos já vieram aqui? Eu estava contando aqui, é São José do Barreiro que me faltou colocar aqui na minha relação, mas existem outros outros prefeitos que ainda não vieram presencial para tomar um café com a gente aqui na na sexta-feira no café com o prefeito e outros que já participaram também via Skype, mas não tiveram a oportunidade de conhecer aqui a nossa estrutura, de vir aqui tomar um, um café gostoso oferecido pela padaria Empório de Pães, Integração, através do telefone 1299 em frente à Integração, ali no bairro Vila Industrial, em São José dos Campos. Agora, Jéssica, nós estamos em 94,5, a, 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 chegando né, o nosso sinal desde São Luís do Paritinga e toda a região de Lagoinha, enfim, isso é bem bacana quantos prefeitos faltam vir aqui ao programa?
3: Ah, temos muitos ainda, é, Tony, principalmente os prefeitos do Vale Histórico, né? Os prefeitos é, que que são é, é, prefeitos que é, são do litoral também, né? Nós tivemos já o Felipe Augusto conosco tomando um café aí, falta o Toninho Colucci já participou por telefone também, mas prometeu a gente que irá fazer uma visita a partir do ano que vem a nossa emissora presencialmente, mas se colocou à disposição para participar aí por telefone da nossa programação. O Mesmo Felipe
2: acontecendo... Augusto, Felipe Augusto já esteve aqui, né? Ele não veio no café Isso. com o prefeito, mas já esteve aqui, já sentou aqui no, na mesa, do, no, na cadeira do nosso estúdio, já bateu um papo com a gente, resta vir tomar um café agora numa sexta-feira, né?
3: Exatamente, o, o prefeito Toninho Colucci já prometeu que vai tomar um café conosco aí a partir do ano que vem, ele falou que está com a agenda apertada, mas fala conosco por telefone. E também é, é a Flávia Pascoal, o Aguilar Júnior, que são prefeitos lá de cidades do Litoral Norte, Caraguatatuba. E também Ubatuba e os prefeitos do Vale Histórico, como eu estava citando, a gente tem aí o prefeito Thales Gabriel que participou já conosco por telefone, mas não esteve presente, prefeito de Cruzeiro e os outros prefeitos daquelas pequenas cidades simpáticas e históricas cidades do Vale Histórico, Areias, Arapeí, Bananal enfim aliás Bananal foi a cidade uma das principais cidades do Vale do Paraíba para quem não sabe né Tony no período aí é, do café
2: exatamente
3: Bananal tinha grandes fazendas de café e foi uma das principais o, cidades o, o, nesse sentido era
2: o Império do Café né enfim o café era 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 o ouro na época então os plantadores de cafés na época obviamente eles detinham o um, 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 o poder aquisitivo, né? O maior, a maior, o valor, os valores maiores ficavam concentrados aos plantadores de café. Portanto, naquela época, depois tudo foi evoluindo, enfim, aí industrializou tudo, hoje existe ainda os plantadores, mas a nossa região tem essa história que o Jesse acabou de citar, sim, dá exemplo de não só o café, né? Mas São José dos Campos também, é um hoje, você sente um calor danado aqui em São José, mas nós já tivemos aqui em São José dos Campos um hospital também que era referência na, na no tratamento de, de daquela doença tuberculose. Me isso. falhou aqui Campos do Jordão e muitas pessoas vinham para cá. Então na década de 60 ainda existia isso. Por isso São José dos Campos também tem essa referência. Então temos aí é Bananal, como citou o Jesse, né? Quem é o prefeito de Bananal, Jesse?
3: Vou confirmar aqui para você, Tony. Era, é, eu não sei se ele foi reeleito prefeito de Bananal. Eu tive a oportunidade de conversar em algumas oportunidades com ele. Me foge aqui o nome lá do prefeito de Bananal nesse momento, mas eu já, já confirmo é, é, para você quem foi eleito, né? Porque houve a mudança no ano passado, né? Pra, por causa das eleições. É, de 2020 e a alteração evidentemente acontece aí é, em, em relação às administrações municipais, é o doutor William, que é o Dr. prefeito William. lá isso, da cidade de Bananal e daí temos os prefeitos, né o, o Parrão, lá em Santo Antônio de, do Pinhal, teve um compromisso de última hora, também cancelou a participação dele, que seria hoje no nosso programa a gente tá tentando agendar
2: também o prefeito de Campos do Jordão. É, exatamente, o Marcelo, foi por, por falar em prefeito, em agendamento, o prefeito o Clemente da cidade de Tremembé daqui a pouco entra com a gente também para falar um pouquinho sobre as festividades aí, final de ano, Natal Iluminado e essas coisas todas além do prefeito Toninho Colute que já está preparado para falar com a gente, você aí, através do Skype vai poder também bater um papo junto conosco no café é com o prefeito, com o Toninho Colute, que comanda uma cidade maravilhosa, Ilha e para chegar na Ilha Bela já tem um trajeto fantástico, né? É um, um lugar muito gostoso que você atravessa a balsa, com aquela brisa, é bem gostoso chegar até a cidade de Ilha Bela, e o Toninho Colute administra a cidade de Ilha com, com muito carinho, um excelente administrador, um articulador político que eu tiro o chapéu Jesse, e é ele que dá daqui a pouco vai falar com a gente, tá na linha já, só pra gente completar aqui que você, pra você anotar aí também no seu relatório, que o, o prefeito Clemente da cidade de Tremembé fala com a gente também hoje aqui no Café com o Prefeito.
3: Perfeito, Tony, vamos lá então ouvir o Toninho Poluti, a gente já havia falado com, com o prefeito que tem deslocamento, né? Tá cumprindo uma agenda em Olambra, grande cidade de Olambra também, hein? Aquelas flores maravilhosas, prefeito está na linha,
2: né Tony? Na linha, vamos falar aqui com o Toninho Colucci, meu amigo Toninho Colucci, o homem que tem uma que uma moradia privilegiada, né? Um clima sensacional de uma cidade fantástica que é de causar inveja na gente num calor danado aqui na, na na capital do Vale em São José dos Campos e o Toninho Colucci, claro, em deslocamento, mas pela pelo carinho, né? Pela seriedade, deu uma paradinha para falar com a gente. Toninho, bom dia, Seja bem-vindo aqui ao Café com o Prefeito no Cidade Sem Limite na 012 News, Toninho.
1: Bom dia, Tony. Bom dia, Da tá, 12 Mil.
2: É um prazer falar com você, eu gostaria de, de começar já essa esse bate-papo, Toninho, bem tranquilo, bem solto, né? Na, na sexta-feira o café com o prefeito não é um bem uma entrevista, é um bate-papo realmente. E como nós estamos vendo aqui, falando com todos os prefeitos a respeito do que vai acontecer no Natal, não é diferente a gente falar com você também no final do ano. Vai ter alguma coisa diferenciada ou seguindo a tradição anterior antes da pandemia ou você também Aderiu aí ao que aconteceu em São Sebastião e outras cidades não vai haver as festividades aí de final de ano, Colute?
1: Tony, é, a gente vai fazer as queimas, né, programadas, mas os eventos é, que poderiam causar aglomeração estão suspensos muito em <risos> Tony. Sim. O que está acontecendo nas outras cidades não é nem tanto pela situação do Covid aqui. Ilha Abel não suporta o um movimento de todas as cidades. A maioria que suspendeu é, essas, esses eventos culturais e em função da suspensão que vai acontecer em São Sebastião, em e Ilha Bel não pode ser. A gente não suportaria todo o fluxo de turistas aqui comemorando a virada de ano na nossa cidade.
2: Com certeza.
1: Entendeu? Então em função de não acontecer nas outras cidades, aqui também não vai poder acontecer. Infelizmente.
2: É, é lamentável, né Toninho? A gente sabe disso, mas é, me é melhor prevenir do que remediar, porque a partir do momento se as cidades ao redor né, de de, de Ilhabela eh, eh, evitaram aí a, a aglomeração enfim fecharam uh, alguns eventos e você libera é óbvio isso é fato que todo esse público vai ser canalizado para Ilhabela e disse muito bem, o experiente competente prefeito de Ilhabela Antônio Colucci, Toninho Colucci, conhecido, é, é, foi inteligente o bastante, né? E a cidade não comportaria de forma nenhuma, mas não vai passar em branco pelo que você citou aí, né, Toninho?
1: Pois é, nós vamos fazer a queima de fogos, é, tradicional aqui, então a gente manteve a queima de fogos, mas infelizmente, aqueles shows que a gente fazia na virada, o pessoal ficava na orla, aí é, comemorando até mais tarde. Isso não vai poder acontecer, como a gente disse, em função de que as outras cidades não fazendo a gente corria o risco de todo mundo vir para cá. E a gente não suportaria, nossa nossa estrutura não suportaria receber os turistas das outras cidades, a cidade de Abela é a menor do litoral, e aí a gente colocaria em colapso aqui todo o nosso sistema. Então, a gente resolveu, em função disso, aderir aí essa suspensão.
2: Muito bem, e bom, o nosso governador, que vem sem dúvida nenhuma, cada cada época ele ele dá uma ele solta uma pérola, né? Agora a questão aí do, do do IPVA e assim sucessivamente. Aí a gente por citar aqui o governador, a gente fala um pouquinho da rodovia dos tamoios, que isso também é um embrólio, sai ou não sai essa rodovia dos tamoios para favorecer, né? E ajudar as cidades do litoral norte a sobreviver, ou pelo menos a sair do vermelho no tocante ao turismo, né? A partir do momento o projeto é, é bom, é, é maravilhoso, mas precisa terminar, né? Eu não sei se é, em todos os governos é assim, né? Eu digo do, do governo do Estado, começa e para terminar é um parto. Como é que tá essa questão, Coluti?
1: Pois é, nós estamos cobrando do governo. O que acontece é que o governador Dória, ele não conhece o litoral. Acho que nesses quatro anos de governo... Ele veio uma única vez aqui, veio de helicóptero, veio falar da retomada das obras da Tamoios, exatamente. E as obras que foram abandonadas por quase três anos, ficaram esquecidas, e que agora, é, um ano antes da eleição, é, eles prometem terminar. Eu não confio nesse governador, ele é miliático, ele gosta de aparecer. Ele faz muita propaganda e trabalha pouco, Blake Então, é, tudo que vem do governo do estado Eu não acredito, ainda bem que esse governo está terminando Eu nunca, olha, eu tenho 60 anos Talvez seja esse Dória o pior governador que passou por São Paulo
2: Olha, e, e o, o Colútico, eu gosto do Colute, porque ele é um sujeito verdadeiro. Ele não tem meias palavras assim como eu, né? Como a gente cita aqui, que o governador vem fazendo, vem tomando algumas medidas que tem prejudicado sem dúvida nenhuma, né? A população do estado de São Paulo, esse é notório, esse é, é claro, né? E disse muito bem, são, é, tem um discurso maravilhoso, a oratória do governador é sensacional, porém, na prática, deixa a desejar. Uh, Colute, é verdade que você aí na, na no, no seu território, né? No seu quintal Ilha Bela, vai proibir a entrada de caminhões e nos feriados e finais de semana?
1: Na verdade é um é um controle de horário.
2: Não, não é uma a, proibição, é um controle então, né?
1: É um, a partir da sexta-feira às 16 horas, a partir da sexta-feira às 16 horas, caminhões não entra na cidade Com exceção Da carga é, Importante né? Então o trânsito de caminhões De bombeiro O, o, trânsito, o trânsito de caminhões Da companhia de eletricidade é, Da retirada de lixo é, Do abastecimento de produtos perecíveis Esse trânsito Continua permitido O que não dá para você permitir agora a temporada e esse é um período que vai de 20 de dezembro a 30 de janeiro, então nesse período, a partir das 16 horas, caminhão carregando areia, pimento, pedra, é, esses caminhões que poderiam estar organizados em virando, esses caminhões estarão proibidos durante... O final da sexta, sábado e domingo, circular na cidade.
2: Muito bem, Jéssica, qual a sua pergunta para o Coluti? Está na linha aqui.
3: Tudo bem, prefeito. Bom dia ao senhor. Bom dia. É... O senhor tem uma boa viagem aí. A pergunta é sobre a travessia da balsa, né? O senhor está prometendo ir à justiça contra a licitação, contra a concessão à iniciativa privada do sistema de travessias entre São
1: Sebastião e Ilhabela, é isso? Exatamente. A gente dá um ano nessa discussão. Eu era prefeito eleito já em dezembro do ano passado, mas não empossado. Eu estive na Secretaria de Logística com o secretário João Otaviano, coloquei o interesse, de Bela, em participar da discussão da possível privatização, de atenção do governo do Estado... Nesse sentido, passou um ano, eles não deram essa atenção. Eu, eu é, em diversas oportunidades, é, onde estive com o secretário Vignori, com o governador João Dória, na presença, inclusive, de outros prefeitos, reunião de Aprecefe e Codivap, eu solicitei é, essa participação e, mais uma vez, o Governo do Estado sequer nos atendeu. E, de repente, sou surpreendido por um edital de privatização que não escutou os interesses da sociedade de Ilhabela. Ilhabela é uma ilha. Nós temos limites é, viários, limites de cargas de pessoas e, de repente, vamos privatizar para uma, uma empresa... Para nos próximos 30 anos poder decidir, por conta dela, quantos veículos, quantos podem entrar em labela. E não pode, isso não pode estar na mão da iniciativa privada.
2: Eu acho isso. A, a colocação do Colute está perfeita. Colute, eu gosto, eu quero explorar você um pouquinho. Sei que você tem aí a, a essa viagem, mas é importante para esse bate-papo aqui, né, para liberar você. Depois a gente vai falar com o Clemente lá de, de Tremembé. Mas eu, eu vou para um rápido inter, intervalo. Gostaria que você aguentasse um minutinho, que eu gostaria de saber a sua opinião no tocante à eleição, né? Já que nós estamos falando aqui do governador do Estado de São Paulo, eh, João Dória, ele, pelo que a gente vê e houve aí, né? Começou já a aparecer pouquinho, né? Não muito, porque a popularidade não é muito boa, mas está aparecendo aí. Então, gostaria que você desse a sua opinião daqui a pouco depois do intervalo, com relação à eleição para governador do estado de São Paulo. Tem vários nomes sendo cogitado por aí, entre eles, né? É, é, é o, o o Geraldo Alckmin também, que já conversa inclusive com o ex-presidente Lula, eu não sei como é que vai Vai ser essa história, né? então a eleição para governador do estado de São Paulo é realmente um caso a se pensar. E ninguém melhor para falar um pouco sobre isso do que o Colute, que entende, né, um articulador político para emitir a sua opinião também. Eu volto já já, é rapidinho, Colute. Aguenta aí
0: da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony
2: Blaze Muito bem, estamos de volta aqui no Cidade Sem Limite hoje com o um café com o prefeito, né? Os prefeitos participando conosco aqui, bem importante, o Colute está na linha, ele está em viagem, inclusive, né? Parou para atender a gente, peço mais uma vez desculpa, mas é importante ter aqui a, a o parecer do Colute, esse cara que manja pra caramba na área política e vamos explorar um pouquinho ele aqui. Essa questão da a eleição para governador. Ah, existe aí uma uma conversa entre Lula e o governador Geraldo Alckmin aí o, o, o Dória obviamente que não pode mais né mas tem outras pretensões também tem pretensão aí a, a se lançar candidato mais uma vez à presidência da República não sei como é que está a popularidade dele mas vamos falar em âmbito estadual né no estado de São Paulo como é que você vê a eleição para governador colute com a sua experiência
1: Tony, é, o governador do área pode sim ser candidato à reeleição, né? Ele optou por não ser porque, lógico, ele tem conhecimento aí de como anda o prestígio dele no Estado. Hoje, é, eu poderia dizer para você que é o governador que tem a maior rejeição que o Estado de São Paulo já deu a um governador, em função de tudo que ele tem feito ou não tem feito, né? Eu vou, vou me vou focar aqui no Litoral Norte, né? No Litoral Norte ele é um desastre, o governo dele e do Rodrigo Garcia, porque é uma parceria, governador e vice-governador. Sim. Abandonar o hospital regional?
2: É que é uma um discussão
1: antiga. Um hospital está pronto? Um hospital está pronto aí? Há mais de dois anos que serviu durante a pandemia como se fosse um hospital de campanha que abriu a porta para fazer uma parte pequena, o serviço de oncologia, e hoje toda a população do litoral, ou quem está aqui e tem um acidente, quando precisa de uma referência, tem que subir a serra, pegar verdade. as tamanhos verdade para poder eh, ir para o Vale do Paraíba, sobrecarregar os hospitais do Vale do Paraíba, porque. Porque o governador não teve vontade política de colocar o hospital é, para funcionar. As estradas, a SP-55, e o governador Dória e o vice-governador vice Rodrigo Garcia Sim. fazem propaganda aí de é, 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 recapeamento, retomada das sinais. A SP-55. É um mar sem fim de buracos. Eu nunca vi a SP55 aí numa situação como essa que está.
2: É um verdadeiro então, abandono, né?
1: É um abandono, é um abandono, né? Ah, e olha aqui, pelo que eu tô vendo, o dinheiro não falta. Não, Eles não a retomaram a Tamosa aí num contrato sem licitação, pagando um milhão e meio, pelo menos eles divulgaram isso, um milhão e meio para a concessionária que ganhou o processo de concessão, concessionária que não consegue acabar nem a Tamoios, agora é responsável pelo é, término do contorno, um milhão e meio. Então, o que a gente aponta do governo é é mal feito a última agora é a concessão das balsas que eu estava dizendo agora a pouco Sim. eles estão vendendo a, pra, as travestis do estado de São Paulo não tiveram o cuidado de discutir com a sociedade nós estamos nós reivindicamos isso fizeram lá no período ainda de, de restrição uma, uma audiência é, por Skype aonde ninguém conseguiu participar a sociedade de Ilha Bela e de São Sebastião aqui, que é a maior interessada nessa <risos> travessia foi esquecida e nós vamos para a justiça torre. nós vamos para a justiça lutar contra essa barbaridade contra tudo isso que é criminoso que esse atual governo, que graças a Deus está indo embora eu tenho certeza que o povo de São Paulo não esquece o que essa gente tem feito para nós. É possível e Eles não vão ter chance de continuar no governo o bem de São Paulo e o bem do Brasil.
2: É possível Colute você municipalizar a balsa? É claro que é um processo longo com justiça, é uma queda de braço que a gente não sabe o final disso mas no caso você como administrador de Ilhabela teria condições de administrar a travessia? Ou isso, Olha, tem, ou isso é, tem que ser em parceria com São Sebastião?
1: Eu já coloquei essa minha essa é a minha intenção. Conversei com o prefeito São Sebastião e ele não se opôs a essa municipalização até porque o serviço de travessia de balsa é, embora ligue as duas cidades é algo que tem um interesse muito maior Ilha Bela, sem, São
2: dúvida. sem dúvida sem
1: dúvida gente...
2: sem dúvida, estou te ouvindo
1: a gente abriria uma discussão a gente já se colocou o governo do estado disse que a travessia dá prejuízo. <risos> então, se ah. dá prejuízo, passa pra nós que a é gente... É, é, ué, se tá dando prejuízo, deixa que eu toco. Um carinho, fazendo o que é melhor pra região e pra Ilha Bela, a gente vai botar isso pra funcionar e, com certeza, vai estar tá melhor do que tá hoje.
2: Eu não tenho a menor dúvida... Colucci, eu vou liberar você eu gostaria que você tão é, é um cara que eu gosto muito de, 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 de falar que a gente explore você tem conhecimento de causa mas eu sei que você tem a sua viagem também deu uma parada aí para participar aqui do programa eu agradeço demais e faço aqui o reforço o pedido do Jesse né para que você venha aqui ao nosso estúdio tomar um café conhecer a nossa estrutura porque você é um sujeito que tem futuro viu eu acredito no seu trabalho e olha a gente tem tem bons pensamentos aí, bons fluidos ah, para as próximas eleições com o Toninho Colute aí, com essa inteligência toda, administrando Ilha Bela e outras coisas mais que podem surgir aí. Sucesso para você, Toninho.
1: Obrigado, Tony. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre aqui à disposição. Vamos marcar, sim, no próximo ano, uma ida aí, pessoalmente na rádio. Eu queria aproveitar e desejar para todos que nos ouvem aí, os seus ouvintes, um Feliz Natal, um Natal de muita paz, um Natal com a família com responsabilidade Sim. Né, lembrar da importância da vacinação é a melhor e a única arma que nós temos com eficiência, então vamos nos vacinar e que a gente tenha um 2022 livre do Covid, com um país é, caminhando com oportunidades para todos,
2: tá bom? grande abraço. Abraço, Colute, boa viagem, estamos sempre à disposição aqui. Esse é o Toninho Colute, prefeito da cidade de Ilhabela, a quem a gente tem um carinho muito especial por ele. 8 horas e 41 um minutos, é hora da gente falar aqui com o você, né? Que está em casa, consumo de energia elevado e tal, então tem uma novidade que a IDP vai informar agora para você. Os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano, viu? A medida faz parte do Programa de Incentivo à Redução Voluntária no Consumo de Energia Elétrica, estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e também a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para ter direito ao bônus, você precisa reduzir no mínimo 10% no consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021. Olha que coisa boa! Isso em relação ao mesmo período período do ano anterior. Quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos por quilowatts economizado. É uma boa, não é? O desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses em 2022, ajustado pelos dias de leitura de cada período. Para participar é difícil, Tony. Não, é fácil demais. Sabe por quê? É muito simples você participar. Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática, meu caro. É muito fácil, gente. É, basta economizar, pronto, já está tendo o desconto pingando na sua conta aí, viu? Para você ter mais detalhes, saber mais detalhes sobre esse programa fantástico, acesse edp.com.br/se ligando no consumo e aí você vai ter todos os detalhes a respeito do que acontece na EDP para melhorar a sua vida e dar um descontinho a mais. Isso é legal, né? Ajuda, porque o chuveiro é o vilão da história micro-ondas, filão da história e nessa época do ano quem tem ar condicionado não vai dormir no calor não com um equipamento maravilhoso que deixa o clima gostoso para você dormir, né? Só que a energia vai consumir, não tem a menor dúvida. Jesse Nascimento, algo de novo aí, Jesse, até que a gente fale aqui com o Clemente da cidade de Tremembé?
3: Tem em sim, dois indivíduos né, renderam o motorista de ônibus lá na cidade de Pindamonhangaba, agora pela manhã, no bairro Piracuama. E ali eles colocaram fogo em um coletivo do Viva Pinda, que é o coletivo que faz o transporte. O motorista contou às autoridades policiais e também ao corpo de bombeiros que foi seguido, foi parado, abordado por estes dois homens que estavam em um carro prata... E esses dois homens pediram para que o motorista e os passageiros desembarcassem. Quando isso aconteceu, eles colocaram fogo no ônibus e fugiram. O fogo foi controlado, mas o ônibus, infelizmente, foi todo destruído. Perda total, Tony.
2: É, lamentável, eu, eu, eu acompanhei muito disso, né? Anteriormente, espero que isso não volte, né? A acontecer, porque é lamentável, né? Eu, embora seja uma empresa de ônibus, aí as pessoas acham que queimando o, o, o ônibus, né? Isso me faz lembrar daquelas manifestações que a gente acompanhava aqui em São José. Mas, o que que a gente vai fazer? Deixa eu dar mais uma, uma faturada rápida aqui, Jesse. Estamos aguardando, o prefeito Clemente está numa entrevista e é rápido em cinco minutos a gente retorna a ligação para ele. Você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro de DPVAT, a solução está aqui, via a PrevSeg, viu? para resolver todos os problemas ontem, teve uma pessoa que disse, Tony, eu ouvi você falar, fui até lá, falei com o responsável e disse que ouvi no seu programa e parece que você fala como se é, o, o, a, a empresa fosse sua, mas é assim que se faz, né? A propaganda, é assim que se vende o produto. Se você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, loas, e revisão de benefício, você pode correr para via PrevSeg, que o problema vai ser resolvido. E você mãe, que teve o seu filho, não recebeu o auxílio, maternidade, está necessitada do dinheiro, mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrado. Isso já é um ponto positivo, viu? Se o seu filho ainda não completou cinco anos, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade também, viu? Então ligue agora nos números que nós vamos passar para te ajudar. E você, meu caro, sofreu algum tipo de acidente? Qualquer natureza, foi no trabalho, no lazer, no trânsito, não há problema. Ficou com lesão, com sequelas também, você pode receber um benefício e até mesmo se aposentar. Sofreu um acidente a partir de 1995, você pode se estar deixando de receber um bom dinheiro há bastante tempo porque você já é, contribuiu então é muito fácil você ter aí um direito, receber um direito que já é seu, né? Sabe qual é o melhor de tudo isso? É que você não vai pagar nada antes de você receber o seu benefício. Então, isso é bem bacana e é sério. Né, através, é uma empresa muito séria e através da Via PrevSeg você dá entrada no processo ganha o processo, deposita na sua conta, a partir daí você então vai poder quitar o seu compromisso com a Via PrevSeg. Bom, a Via PrevSeg não é só isso, tá abrindo mais, estendendo isso para muita gente, viu? Você empreendedor que gostou desse modelo inovador, né? Que ajuda as pessoas a conquistar os seus direitos você pode adquirir essa franquia da Via PrevSeg. Como se faz isso? através do telefone que eu vou te passar, 0800-765-5577, viu? Ou, se você quiser... Eh, dar entrada no processo, ligue agora. No prefixo 12-991777469, unidade de Taubaté, viu? Em São José dos Campos também tem uma unidade. O prefixo é 12-996279770, unidade de São José dos Campos. Em Fernandópolis também tem, que já é uma franquia, né? E ampliando a cada dia. É o, o prefixo é 17 lá. É o 97152572, viu? Unidade de Fernandópolis via previseg.com.br, siga no Facebook, acompanhe e você vai ter todas as informações a respeito disso. E aqui a gente vai tocando o Cidade Sem Limite na 012 News essa sexta-feira com o café com o prefeito Jesse Nascimento que está também junto conosco tocando aqui o programa e é legal a gente ouvir essa questão discutir né Jesse essa questão política porque há uma uma não diria uma manipulação mas uma uma discussão acirrada né e composições que estão sendo feitas aí entre quatro paredes na calada da noite para essa composição, obviamente que vai ajudar, vai favorecer um candidato ou outro, enfim. Mas essa história do Lula estar também numa conversação com o Geraldo Alckmin, muitas pessoas ficaram assustadas, porque é o côncavo e o convexo, não é, Jéssica? É,
3: exatamente, Tony, exatamente. Você foi show agora. Gostei dessa comparação do côncavo e do convexo. Aliás, tem uma música do Roberto Carlos. Que, que fala exatamente sobre isso. E, e, e o Alckmin, né, e tudo é política, né, Tony? Por isso que o nome é política. Se você faz uma boa política, tem uma boa relação, existe aí a possibilidade de você dar uma guinada em uma candidatura, por exemplo. E o Lula tem é, feito isso, né, para aplacar essa rejeição, tentar é, trazer para ele ali o Geraldo Alckmin, que é um homem mais centrado, né, que é uma pessoa de centro, que foi governador de São Paulo aí, em duas ocasiões, quase três, né, com, com a morte do Mário Covas, enfim, ficou quase 20 anos é, é, no poder em São Paulo, né, junto com o Mário Covas, e, e, e o Alckmin seria, então, aí o fiel dessa balança, para tabelar com o Lula nessa campanha, mas é, não se esqueça de que o Alckmin lidera a corrida ao governo de São Paulo ao governo do estado de São Paulo então, como
2: seria essa é polarização? Uniforme. Como seria essa polarização entre Lula e, e, e Alckmin? Lula, quer queira, quer não, ele tem o seu colegiado, né? Ele tem o, o, os seus eleitores. Alckmin também. Então seria é, canalizar os eleitores do Lula para o Alckmin ou canalizar os eleitores do Alckmin para o Lula nessa composição? Eu não consegui entender isso até agora. Aliás, não. fica aberto aqui, Jesse, para a gente trazer o Lula aqui, viu? Ele está indo agora aí nas rádios aí para falar um pouco aí da sua trajetória.
3: Ah, não tenha dúvida. A gente está tentando, inclusive, é, é, marcar, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro, para falar conosco aqui no, no Cidade Sem Limite ou no Jornal da Tarde, né? Dependendo da agenda. A gente sabe que as agendas, né? São agendas complicadas e quando há uma brecha, nessa né, agenda, existe a possibilidade de atendimento. Mas a gente está atrás, viu, Tony?
2: Olha, eu fico imaginando aqui, né? O, o, o Lula. Ele, ele teve aí os seus problemas, foi preso, enfim. Teve essas coisas todas aí, que coisa que acontece com o político, né? E mesmo assim, não caiu tanto na popularidade. Porque o público que gosta do, do, do político, né? O eleitor que segue o político, ele é fiel até o fim, não importa. É como um filho é, é, é bandido, né? A mãe vai amar o filho o resto da vida. Então, eu fico impressionado com essa questão, que mesmo... É. Você
3: falando aí, é. a mãe, me, deixa eu só fazer um exemplo. Sim. A mãe chegou a mandar, eu recebi ontem aqui, a gente vai colocar no nosso site daqui a pouco, a mãe mandou droga pro filho dentro da cadeia lá no Putim, Lá em Putim, melhor dizendo. Dentro de um, de um vidro de shampoo. Você vê, é,
2: é isso aí, Tony. É, sabendo que o filho está errado, mas isso é comum né, acontecer. E, e voltando agora à questão do, 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 do Lula. É, é, realmente eu não sei como vai ser essa, essa composição, mas é mais uma, é, disparou aí mais uma discussão, né? No cenário político a respeito dessa conversa, que existe essa conversa entre Lula e Alckmin é fato. Agora fico imaginando e pensando aqui, né? Com os meus botões. Bom, os eleitores do Alckmin que é, vamos colocar como é, média direita, né? E os eleitores do Lula como esquerda, a acirrado. Como é que ficam os eleitores, a cabeça dos eleitores numa composição como essa? Realmente política é algo que eu ainda não consegui desvendar. É um mistério que eu não consegui desvendar, eu sei lá, eu não, 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 não consigo entender essas composições. Há exemplo de PSDB com 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 o, o, o PMDB na época enfim, são composições que eu não sei quem leva quem não leva e os eleitores é que pagam o pato, na verdade somos nós, né? Que pagamos a conta de todas essas composições e decisões feitas por esses políticos, né Jesse?
3: Não tenha dúvida e é, o Lula, né? Tá tentando abrir espaço aí no campo do Bolsonaro, tentando atrair o Alckmin para ele, né? Aquelas pessoas que gostam do Alckmin e não gostam é, do Bolsonaro, certamente. Então, é essa a conectividade que o presidente ex-presidente Lula está tentando fazer ao tentar atrair o Geraldo Alckmin para o partido. E as conversas vão seguir, muito provavelmente, aí no começo deste ano de 2022,
0: viu, Tony?
2: Olha, e entra, e através disso, gente, começa... É, é, ramificar, né? Uma série de, de outros pontos a serem discutidos. A exemplo, eleição para governador. Já se cogitou que o prefeito Felício Ramute, de São José dos Campos, teria, estaria à disposição para ser vice do, do Alckmin. Depois veio aqui numa entrevista disse, não, mas o PSDB vai apoiar um outro candidato agora. Claro que o prefeito Felício Ramute tem um potencial incrível e poderia muito bem ser vice, né? De, de de um dos candidatos a, a, a governador do estado de São Paulo. Agora, eu não sei, né? É, pelo que eu ouvi já dessas pessoas ligadas a, a, ao, aos partidos de direita. Questionando, batendo no, 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 no partido de esquerda e de repente faz uma composição, sei lá, eu não consigo entender a política de hoje. Jesse, eu acho que nós estamos com o tempo esgotado e o Clemente está ainda preso numa entrevista, não conseguiu liberar para falar conosco, mas tivemos aí a grata satisfação de falar com o Toninho Colucci prefeito da cidade de Ilhabela que com ele não tem tempo ruim parou, falou com a gente esclareceu e a gente termina mais um café com o prefeito Jesse.
3: É isso, agradecendo ao Toninho Colute, na semana que vem já está agendado Está confirmado, esperamos que não tenhamos surpresas até lá. Mas essas surpresas é
2: comum também, né? A gente não pode exigir, porque as, é, compromissos de última hora acontecem, a gente entende perfeitamente e a gente sabe como tocar aqui também, né? É a experiência de ambas as partes aí.
3: Isso, então o prefeito Felício Ramute vai estar aí no nosso programa, já está confirmado, a Jussi confirmou ontem à tarde... E é que o Felício não tem erro não, né? ele Quando vem, ele é certeza, confina.
2: só se algo extremamente né, enfim
3: é. então o Felício está confirmado e a gente está aí aguardando os últimos detalhes para ter também o um outro membro do PSDB aí, o Felipe Augusto lá da cidade de São Sebastião
2: muito bem, um bom garoto, hein? que pode ser por Skype ou por telefone para compor a mesa aqui junto com o Felício Ramute na próxima sexta-feira, vamos embora vamos, tá na hora Tony tá na hora, um bom final de semana a você, não come muito, vai devagar, cuida da saúde que eu preciso de você aqui pra o ano que vem num projeto sensacional aqui na Zero 12 News e no Cidade Sem Limite a gente tá junto. Obrigado Gécio, bom final de semana e a gente continua aqui com a programação musical da Zero Doze News, eu volto segunda-feira se Deus quiser Na Zero Doze
0: News Cidade Sem Limite com Tony Blade 012 News Podcast.